0: So, Stauder auf, Folge kann beginnen. Ich sage mal herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Stauder Matthias. Ich werde hier über den deutschen Fußball und die deutsche Fußballer ein bisschen berichten über die nächsten Wochen, Jahre, Tage, Monate, Sekunden. Schauen wir mal, wie lange das Ganze hier überhaupt geht. Mein Name ist Luca und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Folge. Ja, erste Folge handelt um Rot-Weiß-Essen. Meinem Verein sage ich jetzt einfach mal. Ähm, was willst du sagen? Essen aufgestiegen am Ende. Ich weiß gar nicht, wem ich auf dem Platz, dann am Ende mein Platzsturm, nicht in den Arm lag. Über, weiß ich nicht, Hupen über Glockenhorst, über Jörn Nowak, über Stratko Janic, mit dem ich auch noch ein Foto ergattern konnte. Ähm, also, Echt geisteskrank gewesen, ähm, was da dann am Ende nur abging, die Feier war so geil, also wunderbar. Ja, ich wollte mal ein bisschen über die Saison reden ähm, und was alles so überhaupt passiert ist. Ja, hast du natürlich ersten Spieltag, hast du äh, Bonner SC, spielst du auswärts vor knapp 2000 Zuschauer, gewinnst dann am Ende 3-0. Ähm, souveräner Sieg, würde ich einfach mal sagen, war das äh, erste Saisonspiel. Äh, Engelmann hat getroffen, meine ich, Jan jetzt auch noch. Ähm, und Jan, glaube ich, auch. Ich, ach, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall super Spiel gewesen. Nightheart hat die Mannschaft gut aufgestellt. Ähm, ich will mich da gar nicht beschweren. Also. Aber wenn du nach dem 3-0 Auswärtssieg zu Hause dann spielst, mit ein bisschen Euphorie vor Corona erlaubten 7500 Zuschauern, was dann als Ausverkauf gilt, und dann spielt du gegen Strahlen 4-1. Äh, also verlierst du 4-1. Ne? Also da denke ich mir, Junge, 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 wer hat euch denn eigentlich ins Hirn geschissen, ey? Also was soll der Scheiß? 4-1 verlierst du zu Hause gegen ähm, Strahlen, das darf so an sich eigentlich nicht passieren. Ist jetzt nur mal passiert, aber. Das ist, das ist natürlich einfach ärgerlich dann in der Situation. Ja, nächster Spieltag hast du dann äh, Auswärtsspiel in Wuppertal, wo die aktive Fanszene von Essen nicht dabei gewesen ist. Finde ich schade, weil Wuppertal auswärts war an sich, finde ich, immer, da hat er immer etwas... Ähm, Weißt du, damals, das war auch Niederrhein-Pokal-Halbfinale vor ein paar Jahren, da haben wir 3-2 gewonnen. Da lagen wir 1, zurück. 1, -1, 1 2 zurück, 1-1, 1-2, 1-3 und am Ende kriegst du ein 2-3 noch rein. Aber am Ende stehst du dann im Finale gegen, ich meine, das war gegen Oberhausen und gewinnst das Ding dann auch noch. Wo ich da gerade anspreche, da hat mir sogar damals noch einer eine richtige Backpfeife von Wuppertal verteilt. Die haben die wie geschafft, also Wuppertal hat ja so einen so Rundgang im Stadion, sag ich mal, auch mit Toren abgesperrt. Und die haben dann geschafft, ein Tor äh, einzubrechen und haben mir dann schön eine übergelatzt. Ich stand da, da als, mal, da war, war das 2016, 17, also da war 2017, ähm, da war ich 16 Jahre alt. Da denkst du dir, Junge, was willst du jetzt von mir? Lass mir nur einfach das Spiel gucken. Ah, naja. Ja, danach folgt das Heimspiel gegen Fortuna Köln vor wieder ausverkauften 7500 Zuschauern. Ähm, auch wieder geiles Spiel gewesen, mit Nerven aus Stahl musstest du da wirklich auf der Tribüne sitzen und äh, einfach geil, dass Dürholz dann am Ende noch dann den Elfmeter da reinmacht. Hast du 2-1 gewonnen, ähm, am Ende glücklich gewonnen auf jeden Fall, weil Fortuna Köln auch einige Chancen hatte, daran kann ich mich erinnern. Ähm, aber gewonnen ist am Ende gewonnen und drei Punkte bleiben auch drei Punkte. Und danach spieltze auswärts, war ein verlegter Spieltag, eigentlich 27.10. Aber wenn man nach der Spieltagshierarchie gehen, hast du dann Auswärtsspiel gegen Düsseldorf 2 ähm, vor 1500 Zuschauern knapp. Äh, Spielt es am Ende 3-3. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, Erolin Krasnicki, absolut geiler Typ. Ähm, Finde ich super. Wirklich, der, der da reingekommen ist und am Ende dann noch so ein Ding raushaut. Ähm, hätte mich über ein 4-3 für Essen natürlich mehr gefreut, aber besser ein 3-3 als 3-0 dann zu verlieren gegen Düsseldorf 2. Ne? Ja, dann das äh, Heimspiel wieder gegen VfB Homeback, Da war ich auch mit ein paar Kollegen da, vor 9.000 Zuschauer knapp. Äh, ein Kollege war halt erste am Start und haben wir mitgenommen. Danach sind wir noch auf Rüttenscheider Straße gegangen. Sind wir noch in eine Kneipe gegangen, haben noch da ordentlich dann reingedübelt. Ähm, ja, auch richtig geiles Spiel. Schöne Szenen von Essen, super Fußball gespielt. Ähm, Einfach wunderbar gewesen. dann hat mich richtig gefreut. Das war richtig super, das Spiel. Ähm, Stimmung war auch sehr, sehr gut. Und ja mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen. Ja, dann 14.09. siebter Spieltag. Auswärts in Preußen Münster. Ja, was will ich dazu sagen? Ey? Vor knapp 7.500 Zuschauer, Corona ausverkauft. Äh, gewinnst dann am Ende 3 zu 2. Ich würde auch einfach mal sagen, glücklich... Klar, Essen hat die letzten Minuten da vor dem 3-2 natürlich mächtig Druck gemacht, aber an sich der, gegen Preußen Münster ist auch einfach schwer zu spielen. Preußen Münster ist ein Aufstiegsaspirant gewesen und äh, dementsprechend gut, dass wir da gewonnen haben. Nicht gut waren dann am Ende natürlich die Schlagzeilen, die da kamen. Von wegen, Essen hat ein Sicherheitstor auf, äh, aufgebrochen und einen alten Herrn... Äh, dann irgendwie geschlagen, wo sich dann am Ende rausstellt, jo, der ist eigentlich in Anführungsstrichen nur von der Treppe geflogen. Aber da denke ich mir, ja super, da machst du wieder eine große Schlagzeile über irgendwas und Essen steht im schlechten Licht. Was natürlich nicht berichtet wurde, ist, dass die Münster rana fans ähm, davor nach, mit Steinen nach uns geworfen haben und irgendwann, als ein Tor aufgebrochen wurde, sind sie gerannt wie die Hühner. Ähm, aber sei so dahingestellt. Ja, dann spielst du zu Hause vor 10.000 Zuschauern. Man merkt, die Zuschauerzahlen werden immer mehr und die Corona-Regeln wurden gelockert. Stehst vor 10.000 Zuschauern auf dem Platz und erlebst ein 1-0 dann gegen Schalke 2. Ähm, würde ich auch sagen, glücklicher Sieg. Schalke 2 hat sich gut hinten reingestellt, und war so ein bisschen Atletico-Madrid-Taktik. Kontertaktik nach vorne und ja, wenn der Gegner nebenbei hat, stelle ich mich mal mit 11 plus 1 dann hinten hinten rein. Aber drauf geschissen, am Ende sind da drei Punkte. Ähm, kannst du eigentlich nicht meckern. Dann hast du ein Auswärtsspiel in Lippstadt vor 800 Zuschauern. dann absolute Frechheit. Wirklich 800 Zuschauer. Was soll der Scheiß denn? Essen bringt, was weiß ich, im Durchschnitt glaube ich 2.000 bis 3.000 Auswärtsfans mit. Und die machen da Corona hier, Corona da, machen wir 800. Ja, super, wirklich super. Gewinnst dann am Ende 2-1 äh, mit Glück. Tore meine ich, glaube ich, durch Rios Alonso und äh, Plechati war das. Ähm, Lippstadt finde ich auch immer sehr unangenehmer Gegner. Also habe ich auch nie gerne äh, im Stadion verfolgt, weil ich wusste, oh, da können knapp werden. Ey. Ja, dann 10. Spieltag. Derby gegen R.W.O. Das rot-weiße Duell, Stadtnachbarn. Ähm, was soll ich dazu sagen? 1-1 hast du da gespielt vor knapp 12,5 Zuschauern. Also 12.000, ne äh, 12,5 wäre natürlich ein bisschen, ne? Aber 1-1 hast du da gespielt. Ich saß auf Gegengrade auf Rantremühne. Äh, hinter mir so ein, ich saß einfach so ein dumme Blach, hat nicht die Fresse halten konnte, das ganze Spiel. hast du so also eine Blagenstimme, Stimme die ganze Zeit im Hintergrund gehabt. Und, äh, er geht mir nicht darum, dass die Mannschaft nicht anfeuert aber der hat die ganze Zeit über Themen wie Fortnite und FIFA geladen. Oder dann denke ich mir, junger Hawaii, Farb ab. Oder sag deinen Eltern, du hast keinen Bock, ich spiel lieber zu Hause vor der Playstation. Der hat im Stadion nichts zu suchen. Klar kannst du eine Halbzeitpause über andere Themen auch reden, aber während des Spiels machst du Stimmung. Und gerade in Essen ist es bekannt, dass die Rahn-Tribüne, die Gegend gerade auch ein bisschen mitmacht. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als würdest du da nur sitzen. Aber gut, hast dann am Ende ein 1-1 und warst darüber auch teils glücklich, weil Oberhausen auch gut, gut Druck gemacht hat. So, jetzt haben wir den 10. Spieltag erreicht von, ich sag mal 38. Ähm, ich mache mal kurze Pause und trinke mal eben ein bisschen Stauder. Bis gleich. So, bin wieder da. Das hat echt gut getan, kalt Stauder. Einfach lecker, lecker, lecker. Dann kommen wir am um elften Spieltag. 11 war, glaube ich, auch Programm. Haben wir 11-0 gewonnen gegen KFC Öningen in Felbert. Ähm, vor knapp ja, 1,8 Tausend Zuschauer, sagen wir einfach mal, aufgerundet. 1,5 5 oder, 1, oder 2 dann einfach direkt. Ähm, war klar, dass Essen da gewinnt. Aber in der Höhe hätte ich sowas auch nicht gedacht. Also 11-0 war schon echt hart. Gerade für öhningen Jemand hast ja auch keinen Bock mehr. Dann weißt du, wenn er schon 4-5-0 steht, 6-0. Ja, das. Äh, ich meine, ich kenne ja selber, ich habe zwar nur Kreissäger gezockt, aber gerade wenn du da fünf Dinger schon hinten reinbekommen hast, dann gehst du da mit einem senkenden Kopf über den Platz und schämst ja eigentlich nur dafür. Aber ja, was willst machen? Ich meine, da hat Engelmann Hattrick gemacht, Kevki auch noch einen Hattrick. Also war nicht schlecht. 12. Spieltag zu Hause gegen Wien Brück 0-0 von 9000 Zuschauern. Ähm, muss ich sagen, habe ich nicht verfolgt das Spiel, aber. Auch so wie gegen Lippstadt, Wienbrück ist einfach so sau unangenehm zu zocken. Ähm, am Ende sagst du natürlich Danke an Wienbrück, gerade auch an Marcel Hölscher. Danke nochmal ähm, aus Essener Sicht. Also, eine die da gegen Preußen Münster 0-0 raushauen, hat man auch nicht gedacht. Uch. Zumal, äh, zumal ich zu dem Zeitpunkt, wo die gespielt haben, in einem anderen Stadion unterwegs war. Aber am Ende lieben, lieben Dank. Ja, nach dem Auswärtsspiel gegen Köln 2, vor 1400 Zuschauern, spielst du zu auch 1-1, wo du dir denkst, okay, klar, auch unangenehmer Gegner, Köln zweite. die haben zu dem Spiel meine ja auch noch drei Profis aus der äh, ersten Mannschaft runtergeholt, weil die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, an einem Sonntag oder an einem Freitag gespielt haben. Na, ja, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, drei Profis waren mit dem Kader bei Köln 2. Auch sehr unangenehm, dann, das hasse ich auch. Also, lass die Profis so bei der ersten Mannschaft, ey. Boah, muss das eigentlich sein. Sag mal ganz ehrlich. Aber, ja, das war halt so dahingestellt, ist die Regelung vom DFB oder vom FVN, je nachdem. Aber einfach ärgerlich, dass so ein Scheiß aber noch erlaubt wird. Sieht man gerade in der Vorsaison gegen Dortmund 2. Weißt du, der Zorg sagt da: Ja, nee, wir stellen keine Profis auf. Profis haben in der zweiten Mannschaft nichts zu suchen oder was der gesagt hat. Ja, mitten in der Saison kriegt dann so ein Steffen Tigges, und Ansgar Knauf und ein Duca umbehauen. Die bekommen dann äh, Profiverträge. Ja, lieben Dank. So ein Ansgar Knauf hat jetzt mit Frankfurt mal eben die Europa League geholt. Steffen Tegel sitzt in der ersten Mannschaft bei Dortmund, äh, bei, bei Dortmund, in der ersten, sitzt er auf Bank. Ja, und der Unbehauen, der ist, glaube ich, entweder dritter Torwart bei der ersten, obwohl er kann ja auch nicht sein. Kobel, Hitz, Böcki. Also, ich glaube, der in den zweiten gespielt, bin mir mal nicht sicher. Ja, dann folgt ein nervenberaubendes Spiel. 2-1 gegen Alemannia Aachen hast du da gewonnen. Knapp 1100.000 haben den Weg in, ins Stadion gefunden, ins Stadion Essen. Ähm ich glaube, bei dem Spiel war er auch, wo Felix Herzenbruch zum Publikumsliebling und zum äh ja, Fußballgott aufgestiegen ist. Stand nach 16., also gefühlten 16. Ecke Gold richtig. in der 94. Und macht da 2-1 rein. Danach ging die Luzi auch richtig ab. Ähm, einfach nur geil gewesen. Einfach geil. Ja, 15. Spieltag. Spielt sie gegen Gladbach 2. Im Borussia-Park tatsächlich. Im Borussia-Park. Das war auch... Er ja, gewinnt sie 2-1. Zwei Tore durch Erwin Krasnicki. Vor 3.000 Zuschauern. Gefühlt 2.600, 2.700 einfach aus Essen. Ähm, einfach geiles Spiel gewesen, ich war vor Ort leider nicht da, das äh, hat beruflich nicht gepasst, aber ähm, mega, 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 dass sowas auch noch möglich ist, hat man ja vor ein paar Jahren gesehen, da haben wir schon mal im Borussia-Park gespielt, gegen die zweite von Grabbach, da ist halt glaube ich am Ende 4-0 für Grabbach ausgegangen, dafür haben wir jetzt Revanche gegeben, dann passt das. Halt. Ich meine, ich stand auch schon mal ähm, im Borussia-Park auf dem Platz, nein, nicht bei der und führung ähm, ich war mal auf der anderen Seite der Spieler, ich war mal Schiedsrichter, ähm, habe wir liga quali gehabt, nee, oder war das Niederrhein-Pokal? Nee, war Niederrhein-Pokal, Borussia -München Gladbach A-Jugend gegen Fortuna Düsseldorf A-Jugend und weil der Platz, äh, der Nebenplatz, der Trainingsplatz zu dem Zeitpunkt gesperrt war, weil das so am Schiffen war, sind wir im Borussia-Park spielen gegangen, das war auch echt ein Erlebnis. Könnte ich jahrelang immer noch erzählen. Da ja, werde ich auch immer meinen Enkeln erzählen. Also war schon nicht schlecht. Dann hast du ein Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte. Da war ich tatsächlich da. Da habe ich Karten über die neu gegründete rwe.jugend-Instagram-Seite gewonnen. Ähm, da haben wir noch ein Ticket für meine Mutter geholt. Und dann sind wir da zu dritt dann hin. Ähm, na Da hat man wieder gesehen... Wie verzweifelt Essen eigentlich mit Elfmetern ist. Also, das war, glaube ich, ein dritter, vierter Elfmeter, der nicht reinging. Also hintereinander. Ja, und dann denkst du dir auch schon so, ja gut, da läuft er jetzt ins Lako Janic an und denkst du, ach komm, geht eh nicht rein. ja, Und da geht er wirklich nicht rein. Spielstopp vor 10.000 Zuschauer. War kein schlechtes Spiel von unserer Rot-Weißen. Ähm, haben natürlich auch gegen alten Bekannten, gegen Timo Brauer gezockt, der natürlich auch mit einem äh, Essener Fankollegen auch einen Podcast am Laufen hat. Gerne Liebe vorbeischauen. Wie der heißt, sage ich nochmal am Ende. dann weiß ich jetzt aus, wenn ich nicht. Ähm, dann hast du ein Auswärtsspiel gegen Wegberg Beek. spitze 1-1 vor oh, tausend du Denkst du ja, oh, wow, super, wirklich einfach super. Also gegen, gegen Wegberg B, ich glaube, die sind jetzt auch abgestiegen. 1-1 zu spielen ist wow, wirklich. Wow, einfach wow. Da musst du erstmal hinbekommen. Ja, dann spielst du zu Hause vor knapp 9000 Zuschauern. Einzug gegen Rödinghausen. Ähm, muss ich auch sagen, Rödinghausen, genauso wie Wien, Brück, Lippstadt und Köln zwei auch ein sehr unangenehmer Gegner. Ähm, ich meine, wegen denen haben wir auch das Fischernetz da hier vor der Tribüne bekommen. Weißt du, damals vor dem Spiel, bei dem Spiel, da haben wir 2-1, war das? 2-16, 17 die Saison, meine ich, war das? Ähm, da haben wir doch mit, mit der Fahnenstangen zum Torback geworfen und deswegen waren da die Fischernetze. Ja, 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 ja. Ja, Rödinghausen einfach sau unangenehm, haben auch Kohle, wie sonst war, Kohle, wie Sand am Meer, Aber gut. Gerade vor zwei Saisons, wo sie als Erster mit 10 Punkten Abstand äh, auf dem zweiten Erster sind und am Ende sagen, nö, wir reichen keine Lizenz ein. Ja, super. Was bringt der das dann überhaupt noch weiter zu spielen? Aber naja. Ja, dann der 19. Spieltag. Der wurde eigentlich auf den 23.03. verlegt. Aber wir gehen ja nach Hierarchie. Ähm, Rot-Weiß-Aalen ist auch immer unangenehm zu spielen, auswärts gespielt, vor knapp 2000 Zuschauern 2-0 verloren, ähm, zweite Saison-Niederlage, muss ich auch sagen, da war ich auch mit meinem Papa vor Ort, sind mal hingefahren, ähm, ich glaube, bei dem Spiel habe ich, boah, ich weiß gar nicht, ey, Drölf oder so, Drölf Bier getrunken, äh, Bier hat 2,50 gekostet, das weiß ich noch, der Nackensteak hat auch 3 Euro gekostet, faire Preis auf jeden Fall, Sanitäranlagen waren wie auf dem Bauernhof ungefähr, aber gut, es hat auch einen, hat auch einen Kaff, so was willst du da? Ähm, an dem Spieltag habe ich mir sogar auch noch Corona geholt, weshalb ich dann bei den kommenden Spieltagen nicht dabei gewesen bin. Ähm, aber man sehe, ich einfach Kackspiel gewesen. Ich glaube, da hatten sich dann am Ende auch noch Davario und Plechati in der Haare wegen irgendeinem Scheiß und... Äh, ich glaube danach, also nach dem Spiel, ich, ich weiß gar nicht, wie wir danach gespielt haben. Ich glaube wien brück das. Ich glaube, da stand der Golds dann auch schon im Tor. Ach, keine Ahnung. Ja, 20. Spieltag, Bonner-SC, zu Hause vor 6700 Zuschauer, 6-1 gewonnen. Da hatten wir dann, ja, irgendwie unter der Woche sagt man am Mittwoch Bergfest, aber da war schon, okay, hast die Hälfte geschafft stand es dann, ich meine auch als Erster dann auf, auf der Tabelle und äh, einfach bombastisches Spiel, ich war auch vor Ort hab mir das angeschaut ähm, einfach sehr, sehr gut dann war auch wichtig, dass du nach so vielen Spielen, wo 1-0 1-1, 2-1, 3-1 spielt, dann so ein 6-1 raus und um dann Selbstbewusstsein dann auch wieder zu pushen aber ähm, einfach sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall gewesen ja, mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Ähm, ja, 20. Spieltag. Machen wir bei jetzt mal kurz bäuschen Lecker Stauder, guckt mich schon wieder an. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich Können sagen, da gleich nochmal ein Bäuerchen hochkommt vom Lecker Stauder, aber ja, man kennt das ja aus dem Stadion auch nie anders. Ne? So. Dann, 21. Spieltag in Strahlen, in dem kleinen Kabuff, auf dem Sportplätzchen, was die da haben, vor 1.000 Zuschauer 1-0 gewonnen. Ähm, auch sehr glücklicher Sieg, würde ich sagen, gehst früh in Führung, wenn ich es richtig immer in Erinnerung habe Und Strahlen drückt dann am Ende noch, aber so haben wir dann wenigstens äh, den Revanche gegeben für das 4-1 im Hinspiel, das war ja echt bodenlos. Ähm, woran ich mich noch erinnern kann, ist, irgendein Fan hat da auf irgendeinem Acker, ich weiß nicht, was da der da angepflanzt hat, ich glaube Getreide oder was, ähm, Stauder in die Erde noch reingemacht, vielleicht wächst da Stauderbaum, hat er gesagt. Also, verrückt wie die Essenauer sind, vielleicht klappt das ja, ne? So, dann Spiel zu Hause gegen Puppertaler SV vor 750 Zuschauern aufgrund von Corona, ähm, Schade eigentlich, Sonntag 14 Uhr wären bestimmt viele hingegangen, aber gewinnt das Ding dann 2 zu 1, ähm, am Ende auch verdient und ja, mehr kannst du dazu eigentlich auch nicht sagen. Dann 23. Spieltag, außer jetzt in Fortuna Köln, ähm, auch eigentlich Dritter gewesen, aber wie schon erwähnt. Ähm, Vor 6200 Zuschauern knapp spielst du 3-3, machst das. Ne, die machen da 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3. Also ein wirkliches Hin und Her, was das Fußballerherz da aufblühen lässt. Nur das Fanherz natürlich nicht. Bist du am Ende natürlich sauer, dass du da nur 3-3 spielst, Weiß ich auch nicht, ey. Weiß ich auch nicht. War auf jeden Fall schade, dass wir da unentschieden gespielt haben weil, ich glaube, eine Stunde davor hatte Preußen Münster Anpfiff und die haben auch unentschieden gespielt. Hättest du dran vorbeiziehen können, aber Pustekuchen. Ja, dann hast du ein Heimspiel gegen Düsseldorf 2, das 4-1 gewonnen hast, war knapp 7700 Zuschauer. Ähm, auch nicht schlecht gewesen. War voll okay, das Ergebnis, hat auch gepasst. Dann äh, Düsseldorf noch ein Türchen gemacht, war auch in Ordnung. Ähm, also alles... Alles gut gewesen. Dann spielt du Auswärts ein schwieriges Spiel gegen Homberg. Homberg zu dem Zeitpunkt fast schon abgeschlagener Letzter und für die ging es dann auch noch darum, oh, schaffen, ne, vorletzter waren die, ja, da, Öldingen war ja letzter, am Ende haben, haben sie noch die Plätze getauscht. Aber Homberg war auch schon so ein bisschen am Struggeln, von wegen, oh, schaffen war hat überhaupt noch mit den Klassen erhalt. Dementsprechend haben die auch gut dagegen gehalten, vor knapp 1200 Zuschauer. Spiel ging 1 zu 4 Essen aus. Aber äh, muss ich schon sagen. Boah, okay. Ja, da war das angesprochene Bäuerchen. Dann 26. Spieltag. Ja, schwarzer Tag für alle Essener. Ich war zu dem Zeitpunkt beruflich in München unterwegs. Ähm, konnte dementsprechend auch nicht da sein. Vor 10.000 Zuschauer wurde das Spiel beim 1-1. Abgebrochen durch irgendeinen Idioten aus Mal, der meinte, ja, machen wir mal Silvester am 20.02., hat einen Böller auf den Platz geworfen, dabei zwei bis drei Spieler von Münster dann erwischt, die dann nicht mehr weiterspielen konnten. Ähm, einfach nur extrem dumm, einfach nur extrem geisteskrank, was das ist. Ähm, und jeder Essener, denke ich, unterstützt so ein Scheiß auch nicht. Also. Kann mir jetzt nicht vorstellen, hat da irgendjemand sagt, jo gut gewesen. Ja, und durch so ein Ding verlierst du dann das Spiel 2-0, beziehungsweise das wird dann 2-0 gewertet und äh, ja, einfach unnötig. Ja, 27 Spieltag. Spielt in Schalke 2. Auch ja, ich würde jetzt nicht sagen, unangenehm, aber auch mal doof, in in Gelsenkirchen dann zu spielen, Parkstadion. Nee, ach, was für Parkstadion? auf Arena haben sie doch gezockt. Haben sie 2-1 gewonnen vor knapp 2-8 Zuschauer. Ähm, war auch okay. Arbeitssieg, mehr gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Am Ende glücklich. Ähm, ja. Nächstes Spiel war dann ein Heimspiel gegen Lippstadt. 4-0 gewonnen. Ähm, vor auch knapp wieder 10.000 Zuschauer. Also man, in Essen kommt man immer so um die zehn um die bis 9, 9 bis 10 kriegt man bestimmt immer rein. Ähm, 4-0 gewonnen, souveräner Sieg. War auch total in Ordnung. Ähm, folgend kommt dann das Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am 5.4. meinem Geburtstag Schulterklopfen ähm, ging dann 1-1 aus am Ende 9.000 Zuschauer und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich sagen Politik hat nichts im Sport zu tun egal was gerade irgendwo abgeht ob das in der Ukraine ist ob das in äquatorial ist, ob das irgendwo in weiß ich nicht wo ist. Ja, die Szene, die war schön, das fand ich gut. Aber lass doch bitte Politik aus dem Fußball raus oder aus dem Sport generell. Aber lass die Politik doch Politik sein und Sport, Sport. Also da fehlt mir halt auch echt. Ne, also ich könnte jetzt mit Politik anfangen, aber ne. N -n. Hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung zu, aber mir gefällt das nicht. Von wegen Politik im, äh, im Fußball, im Sport. Das ist einfach nicht meins. Das ist genauso wie Eurovision Song Contest. Ukraine gewinnt dann. Ja, warum? Wegen Politik. Äh, der Sänger der war absolut Müll. Absolut Müll. Ja. Nächste Woche oder, weiß ich, nächsten Monat Ballon d'Or. Irgendein ukrainischer Spieler. Ja, wegen Politik. Ja, klar. 30. Spieltag. KFC Öningen äh, kommt zu Gast an die Essener Hafenstraße. Stadion an der Hafenstraße. wo das ja jetzt äh, zum Jahreswechsel umgeändert. Um, mein Gott. Ähm, sieht man 3:0 0 als Essen vor. Knapp 9400 Zuschauer. Auch total gerecht gewesen. Fand ich auch total in Ordnung war gut. Ähm, ja, mehr kann es dazu eigentlich auch nicht sagen. So. Habt ihr jetzt einen Schnelldurchlauf die letzten 3-4 Spiele gemacht, weil mir ich mein lecker Stauder schon wieder anguckt und ich nur darauf gewartet habe, bis der 30. Spieltag kommt. In dem Sinne, wir sehen uns gleich. So, lecker wieder vor auch, ist schon wieder leer die Scheiße hier. Ähm, ist zwar nur die 033er Flasche, aber ja. Ich habe gerade gar nicht so ein Stauderpunkt drin ist. Ja, natürlich nicht so scheiße, ey. Letzten 3-4 Sixpacks einfach keinen einzigen Stauderpunkt drin gehabt. Finde ich auch, um ehrlich zu sein, sehr, sehr frech. Naja, 31. Spieltag zu Hause, ne, auswärts in Brück 1-0 gewonnen, fand ich auch sehr, sehr wichtig, den Sieg, weil du so dann auch auf dem ersten Platz geblieben bist, vor knapp 1500 Zuschauer SNR-Fans, war auch mit dabei, hat, meine ich, aber auch nicht gezündet. Also haben auf jeden Fall aus den letzten Spielen gelernt dann spielt sie zu Hause gegen Köln 2, wo dann am Ende noch der Kleinsorge einen kleinen Sprint hingelegt hat. Torwart aus dem Tor raus äh, bei der Ecke und äh, am Ende gewinnt sie dann 2-0 vor knapp 10.000 Zuschauer. Äh, um genau zu sein, 10.070. Man rechnet ja in Essen immer sehr, sehr genau. Ähm ja, ging auch total in Ordnung am Ende. Auf jeden Fall Köln 2 ein guter Gegner Essen hat sich schwer getan. Aber total in Ordnung. Auch super Spiel gewesen. Kann man sich nicht beschweren. Dann spielt du aus, wenn jetzt in Alemannia Aachen. 10.900 Zuschauer. Ultras von Aachen waren da. Essener waren da. Aachen auch zu dem Zeitpunkt noch gegen den Abstieg einfach gespielt. Da denkst du dir, oh jo. Stell dir mal vor, die werden abgestiegen. Und dann spielt du als Oberligist im Aachen der Team, wo die falls sie den dann noch bezahlen können. Also auch gut, dass die sich gerettet haben. 1-1 am Ende ausgegangen. 10.900 Zuschauer. Ähm ja, was willst du dazu sagen? Ein typisches Aachen-Essen-Spiel. ist Eigentlich auch immer knapp. Ja, und dann spielst du Heim gegen Gladbach 2. Auch 1-1. Und dann dachtest du dir schon, ach ne, scheiße, ey. da kann jetzt nicht wahr sein. Ah, münster Porsche Münster davor um 14.30 gespielt, Essen spielt um 15.30, Münster gewinnt das Ding und wir machen 1-1. Also, da hatte ich auch echt Angst und Bange um den Aufstieg, muss ich sagen. Nun ja, dann spielt sie am 22.04. auswärts bei den Sportfreunden in Lotte. Gewinns 3-0 am Lotterer Kreuz. 2200 Zuschauer kamen insgesamt. Ein ähm, souveräner Auswärtssieg, Arbeitssieg, wie man das auch immer betiteln möchte. Essen hat gut Stimmung gemacht. Von den 2200 waren bestimmt 1900, 1800 Essener da. Also wunderbar. Dann 6.1. Spieltag. Heim gegen Wegberg Beek. 11.400 Zuschauer haben sich das ganze Spektakel angeguckt. 3-1 ist das am Ende ausgegangen. Auch an sich ein sehr faires Spiel, ein sehr faires Ergebnis. Ähm, Im Vergleich zum Hinspiel, wo da 1-1 gespielt das ähm, auch einfach nur verdient gewesen. Ja, zwischen, zwischenzeitlich hat Essen dann noch im Niederrhein-Pokal gespielt, gegen den Wuppertaler SV. Zum Niederrhein-Pokal komme ich gleich auch noch zu. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wirft dann Essen den Trainer raus, obwohl Essen noch zu so Platz steht. Ja, da denkst du dir auch, ähm, hm, wie? Ja, da war wohl irgendwie intern wieder mal ein Problem, äh, wie dann ja auch schon bei Christian Titz äh, da war und davor auch bei Sven Demert und Schlacht mich tot. Ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ich war auch echt gefrustet, als ich das gehört habe, weil ich finde, Christian Neidhardt hat die ganze Saison uns so gut aufgestellt, und ihm gehört diese Aufstiegssaison. Nicht Jörn Nowak, nicht Lars Fleischer, sondern Christian Neidert. Aber naja. Ja, dann spielt sie auswärts in Lotte mal wieder gegen den Essener Rödinghausen, da die Polizei fand, dass äh, die Essener wohl, glaube ich, ein bisschen am Rad drehen werden, wenn die in Rödinghausen spielen. Aber naja, spielt sie am Lotterer Kreuzzeit, halt, gewinnt 3-0 gegen Rödinghausen. Zeitgleich spielt dann Wienbrück gegen Preußen Münster 0 zu 0. Nein, nicht Zeitgleich, am Abend davor. Tut mir leid. Am Abend davor spielt dann Münster gegen Wienbrück 0 0. Auch da danke nochmal an Marcel Hölscher, der da wirklich alles gehalten hat, was geht. Der Kasten Stauder ist übrigens auch auf dem Weg zu dir. Also falls du das auf irgendeinem Weg hören solltest, ist auf jeden Fall auf dem Weg. Kannst du dich drauf freuen, lecker Stauder ist immer gut. Ja, und dann letzter Spieltag, Aufstiegsspieltag, 16.500 Heimzuschauer, ausverkaufte Hütte, weiß ich nicht, ich glaube, kamen 30 Leute da aus Aalen mit, 2-0 gewonnen. Ähm, ich war auch live da, habe tatsächlich noch eine Karte bekommen für die Stehertribüne. Äh, da, dadurch, dass mein Vater bei der Stadt arbeitet, ist er schneller an Karten gekommen. Also einfach sau geiles Spiel, ähm, finde ich richtig gut. Und äh, was danach passiert ist, ach, da kannst du gar nicht in einer Podcast-Folge hier äh, erwähnen, was da alles losging los dann. Äh. Ich glaube, nachdem ich auf den Platz gegangen bin beim Platzsturm, saß ich erstmal oder lag erstmal fünf Minuten auf dem Rasen und habe geheult, habe mich so gefreut wie so ein kleines Kind, der endlich aus der Schweinerliga raus sind. Ähm, einfach richtig, richtig gut gewesen. Ja, und dementsprechend bist du dann auch am Ende zurecht aufgestiegen. Ähm, hast eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, hin und wieder wurde dann durch so einen Dennis Grote oder so einen Daniel Davari in Unruhe gebracht. Ähm, Dennis Grote hatte ja mit preußen münster irgendwie gespräche Das fanden die Essener wohl nicht so gut. Suspendierung hier, Suspendierung da. Daniel Davari war mit seiner Rolle als Ersatztorhüter nicht ganz äh, koscher und ist am Ende dann auch noch weggegangen. Ne? Also, oder wurde ja rausgerufen, sagen wir mal so. Ähm, ja und dann natürlich noch der Bilderwurf ne, das war natürlich auch hart ja, und dann haben wir noch den niederrhein Pokal wo wir im Halbfinale am Wuppertaler SV ähm, ausgeschieden sind beziehungsweise gescheitert sind vor 11.700 Zuschauern in Wuppertal und da sieht man dann auch äh, im Hinspiel waren es 4.040 Zuschauer in der Liga und im Pokal 11.700 also soweit es für Wuppertal immer geht kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen, weißt du also, ja, ich sag mal kurz, die Ergebnisse durchaus im Erste Runde gegen Fortuna Bottrop, 6-0 gewonnen vor 1.000 Zuschauern. Zweite Runde gegen die Sportfreunde Neuwerk, 7-0 gewonnen vor 1.000 Zuschauern. Dann zu Hause Heimrecht getauscht gegen Tussfichte Fichte Lindford, 7-0 gewonnen vor 1.000 Zuschauern. Dann in... Krefeld, Fischeln gespielt, 9-1 gewonnen, vor keinen Zuschauer, da war meine eigentlich auch irgendwie mit Corona, glaube ich, aber sei halt mal so dahingestellt. Vierte Finale dann gegen die Spielvereinigung Schonnebeck 3-0 gewonnen, vor 2000 Zuschauer und dann halt im Halbfinale. Jene Wuppertaler ist SV mit 3-1 gescheitert. Das Finale habe ich mir angeguckt, was da noch passiert ist, will ich gar nicht so viel eräutern, aber Kevin Pitlick kann sich gerne mal ein Jahr oder zwei auf der Bank setzen oder auf der Tribüne. Also da geht gar nicht. Ja, und das war eigentlich so die Saison 21, 22 beziehungsweise die Aufstiegssaison von Rot-Weiß von Rot-Weiß Essen. Dementsprechend denke ich, habe ich alles. Und würde jetzt einfach mal sagen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Worum es sich handelt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wann ich aufnehmen werde, aber. Auf jeden Fall bis dahin lecker Stauder trinken und selber mal Matthias Brötchen kaufen gehen. Bis dahin.